0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, on parlera de la reprise du procès FTX qui interviendra jeudi, de l'Argentine, hein, élection là-bas, où peut-être un candidat pro-bitcoin, entre guillemets, sera peut-être bientôt à la tête du pays. Des nouvelles positives du côté de Binance France et on parlera de la loi Soraire. Genoum. En tout cas, on l'appelle aussi la loi Soraire. Mais d'abord, un détour sur le marché crypto qui est dans le vert. Plus 10% de hausse en une semaine pour le Bitcoin, plus 2% aujourd'hui. On est actuellement autour des 30 600 dollars. On appelle tout de suite Alexandre Barades. Bonjour Alexandre. Alexandre, tu es chef analyste chez IG et que nouveau cette belle tendance haussière, Alexandre
1: Oh, c'est la même tendance qu'on partage depuis toutes les semaines, maintenant depuis 4-5 semaines ensemble, à savoir un sentiment qui est globalement positif sur le sur le Bitcoin, euh, qui regroupe plusieurs éléments. On a déjà beaucoup parlé donc un, des, des questions liées aux ETF. Ça, c'est un catalyseur probablement de, de moyen terme qui continue de tirer le, le marché à la hausse. Euh, on a aussi probablement, un petit peu depuis quelques jours, on voit ça sur des d'autres actifs un peu refuges, type euh, or par exemple, type argent également, les métaux précieux, sonus précieux. Mais le Bitcoin semble se comporter aussi depuis quelques jours un peu comme un actif refuge, par rapport euh, au stress géopolitique qu'on a vu apparaître il y a, il y a une grosse quinzaine de jours maintenant. Donc on a un petit peu, semble-t-il aussi, ce, cet aspect un peu valeur refuge qui est en train de, de, de s'opérer sur le sur, sur l'actif. Et puis il y a des petits signaux qui sont très faibles à ce stade, mais on voit que les taux américains, alors pas les taux longs, les taux longs américains poussent toujours à la hausse, mais les taux courts sont en train de plafonner un petit peu depuis depuis deux trois jours. Donc ça, ça peut aussi euh, être un atout pour le Bitcoin. Et là, on sait que les taux qui montent beaucoup, on l'a vu par le passé... Il y a un passé récent, ça a été plutôt un grand bon contraire pour, pour l'actif. Donc en fait, il n'y a pas une nouvelle hein, qui, qui, euh, qui permet de dire, voilà, aujourd'hui, on est sur un plus haut de trois de, de, de mois et demi. Il n'y a pas une nouvelle, c'est vraiment un agrégat de nouvelles, à la fois dollars, à la fois tout, à la fois valeur refuge, et puis ce, ce fil rouge hein, de l'actualité lié, lié aux ETF. Mais en tout cas, ça conforte bien le scénario qu'on qu partage ensemble depuis quelques semaines, à savoir qu'il faut plutôt être avoir de Bitcoin que de ne pas en avoir depuis quelques temps. Et l'idée, c'est de continuer à développer ce rendement là pas parce que c'est plus plaisant de dire on est aussi que, que baissier, simplement parce que les, les gros vents contraires qu'on a connus en euh, 2021 et 2022, on voit que sur la question des, des politiques monétaires, on, on est désormais sur la fin du cycle d'hausse de, de taux. On voit que sur le dollar, le dollar a beaucoup beaucoup poussé, probablement qu'il va connaître des phases un peu moins intenses désormais. Et donc tout ceci couplé à des phases dans lesquelles nous sommes maintenant depuis plusieurs mois, ça fait euh, presque deux trimestres d'affilée, même deux, trois trimestres qu'on est en phase de consolidation entre 25 000 et 31 000. Moi, j'ai plutôt surveillé, effectivement, la sortie par le haut. C'est-à-dire, en gros, vous avez un énorme range hein, depuis plusieurs mois qui fait... Donc, un range, c'est un canal, en gros, un hein, canal qui fait euh, mmh. 6 000 dollars de hauteur. À partir du moment où vous commencez à passer par le haut de ce canal, donc au-delà de 31 000, on cherche à projeter la hauteur du canal dans lequel on a évolué. C'est donc, donc une target aux alentours de 37 000 dollars. Ça, c'est le premier objectif. Et c'est, je pense, la cible qu'on peut avoir hein, pour les semaines et les mois à venir. Il y a simplement un petit élément, et je m'arrêterai là-dessus... Euh, il, il, c'est un actif qui a quand même beaucoup grimpé depuis quelques depuis quelques, quelques semaines. Euh, il est possible d'avoir, dans les jours qui viennent, C'est pas une certitude, mais c'est quand même un risque, euh, on voit que la volatilité sur les marchés américains, les actions, a pas mal grimpé ces derniers temps. Euh, si à un moment donné, ça devait s'exciter un peu plus sur les actifs type actions, par exemple, à savoir des corrections un peu plus fortes, tout à fait possible que les cryptos, dont le Bitcoin, euh, en fasse partie. C'est-à-dire qu'on pourrait à un moment donné rester un peu plus longtemps que prévu dans le range et vous voyez stagner un peu sous les 30 000, retomber à 26, 27, 28. Ça, c'est des choses qu'il faut quand même avoir en catalogue en termes de, de gestion du risque. Euh, mais l'idée, quand même, de fond, ce n'est pas de dire on est sur un sommet, et on va se cracher de, de 15 000 dollars derrière. L'idée, c'est de dire au pire on reste dans un range et on en sort par le haut plus tard, et au mieux on en sort tout de suite par le haut. Donc l'idée, c'est quand même celle-ci, et donc la cible de moyen terme reste bien de 37 000 dollars sur le Bitcoin pour Alexandre
0: Baradez euh, la montée du bitcoin devrait se poursuivre ce n'est qu'une question de temps merci beaucoup Alexandre Baradez chef analyste chez IG, bonne journée Alexandre avec nous, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir John Carr. Bonjour John. Bonjour Amaury. vous êtes fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Pauline Armandet, bonjour Pauline, tu es bonjour journaliste Marie. à BFM Crypto, ici avec nous. Et Pauline, on entre dans une deuxième phase du procès FTX. Dans cette deuxième phase, c'est la défense qui devrait plus s'exprimer. Le procès reprend ce jeudi et devrait durer jusqu'au 14 novembre, Pauline.
2: C'est ça. Euh, on arrive vraiment euh, en gros au milieu du procès de Sam bankman donc l'ancien bah, patron de la bourse FTX qui a fait faillite en novembre dernier. Et euh, alors que euh, au cours des trois semaines euh, précédentes, euh, on a vraiment vu euh, l'accusation bah, faire venir des témoins, euh, des anciens euh, proches de SBF, euh, notamment Caroline Ellison ou encore euh, Gary Wang, qui ont euh, clairement euh, eh bien, euh, exprimé le fait que SBF était en gros l'unique responsable de la chute de FTX cette fois-ci, euh, au cours des euh, semaines euh, qui euh, vont débuter euh, à partir notamment de jeudi, on va voir la défense euh, davantage s'exprimer. Euh, parce que C'est vrai que les avocats de SBF se retrouvent un peu en difficulté, euh, notamment par rapport aux témoignages accablants qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Et on a l'impression que les avocats euh, euh, sont en train d'envisager un peu une nouvelle stratégie pour pouvoir défendre leurs clients. Euh, nous cherchons toujours à déterminer si nous allons intenter une action et si oui de quelle nature c'est ce qu'a déclaré Marc Cohen l'avocat de SBF donc la semaine dernière en fait il y a deux différents scénarios qui vont mettre sur la table le premier, ça sera de savoir si euh, Sam Bankman-Fried va euh, s'exprimer ou non dans le cadre du procès. Parce que, euh, comme on le sait, euh, évidemment, ça n'a toujours pas eu lieu. Euh, la décision, elle peut venir soit des avocats, qui, euh, des avocats de Sam Bankman-Fried, qui décident en fait de le faire venir à la barre en disant euh, qu'il a, euh, qu a besoin de s'exprimer dans le cadre du procès. Mais euh, Sam Bankman-Fried peut aussi décider tout seul, de s'exprimer et sans même l'avis de ses avocats. Il peut le faire à n'importe quel moment et ça, évidemment, ça pourra avoir lieu au cours des prochaines semaines. Donc ça, c'est un élément, évidemment, de, de surprise qu'on peut avoir dans le cadre du procès. Et puis, euh, il y a un deuxième euh, élément qu'il faut souligner, c'est que la Défense euh, n'a pas forcément de, donc de témoins euh, à l'heure actuelle, euh, en tout cas, à pouvoir euh, enfin qui pourront s'exprimer, euh, notamment pour aider SBF dans sa défense, puisque la plupart des témoins qui avaient été proposés par les avocats ont été refusés par le juge donc la pourquoi
0: refuser en fait le, le, le juge les a refusés pour quelle raison
2: euh, parce qu'il considérait que certains témoins n'étaient pas crédibles il euh, y a notamment alors son nom c'est Peter Vinella c'est un consultant qui soutenait en fait lui l'idée que les actions de FTX étaient largement acceptées par le secteur financier. Et ça, c'est clairement pas un argument, euh, bah, qui est acceptable euh, auprès du juge fédéral en charge de l'affaire, Lewis Kaplan. Bref, tout ça pour dire que euh, la défense va devoir trouver une, une réelle stratégie pour défendre euh, donc son client euh, jusqu'à, euh, on l'a dit, jusqu'au 14-15 euh, novembre. Et euh, elle est quand même à l'heure actuelle euh, en difficulté.
0: John, un, un mot à dire sur, sur, sur les enjeux de ce procès Est-ce que, est est que le, le résultat, l'issue de ce procès pourrait influencer, nous, chez nous, notre réglementation euh, en France, tout simplement bah, euh, Je pense que oui, enfin, en tout cas, c'est un impact
3: psychologique. Euh, c'est une histoire, enfin, euh, c'est un petit peu, voilà, on compare souvent à l'affaire Madoff ou à d'autres systèmes pyramidaux qui ont été créés. Et, euh, et donc, je pense que tout le monde a besoin d'un dénouement. Et, euh, et donc, euh, bah, en effet, oui, il y aura forcément... Enfin, le, le fait de finir ce procès, moi, ce qui m'importe, c'est surtout le fait que ça se termine
0: pour pouvoir passer à autre chose. Mais en effet, il va falloir solder euh, le, le sujet FTX. Ça fait, ça fait du tort à l'écosystème crypto, ce, 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 ce procès, en ce moment Est-ce qu'il y a une sorte d'amalgame qui est fait ou alors, finalement, Moi, personnellement, j'ai l'impression
3: que le tort a déjà été fait. Ça veut dire que là, on est quand même... Enfin, le procès... Le, L'objectif d'un procès, c'est quand même de, de chercher des explications, c'est pour les victimes notamment mmh. euh, bah, d'obtenir justice, euh, c'est ce qui va, j'espère, avoir lieu, euh, et donc reconnaître, enfin, euh, voilà, on peut espérer qu'il y une forme de faute qui va être reconnue, euh, ce qui, voilà, je ne je, je, je suis pas un expert, mais c'est probable, finalement, qu'il soit inculpé euh, à l'issue de ce prophète, en tout cas, certaines personnes l'espèrent, et, et donc, bah, d'une certaine manière, les, les victimes, et donc, bah, il y a pas mal de victimes qui pourraient... Euh, à bah, s'estimer
0: est euh, bah, voilà, disons tout simplement euh, alors, On le rappelle, hein, plus de 9 millions de, de créanciers qui attendent de, de revoir euh, leurs fonds donc soit des particuliers ou alors des, 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 des entités euh, professionnelles C'est euh, ça, ça, donc je pense que c'est ce facteur-là malgré tout le procès avance
3: Donc c'est le point positif, il se déroule euh, bon, quelques, fin, un, un peu plus d'un an un an et demi pratiquement après le, le, le scandale, ce qui est Bon, bah c'est bien, ça arrive. Je pense que c'était attendu et donc c'est plutôt un soulagement que ce projet ait lieu pour moi personnellement. Pauline,
0: pour rappel, que risque SBF pour l'instant
2: Il fait face à sept chefs d'accusation, notamment de fraude à l'égard des investisseurs, des clients, de fraude en matière de financement de campagne électorale et du coup, bah, il risque jusqu'à 110 ans de prison ce qui est, est si beaucoup. on accumule en fait ces différents chefs d'accusation. Bon,
0: jusqu'à 110 ans, voilà. c'est assez important. Euh, on va passer tout de suite, on retourne en Europe avec Christine Lagarde qui active son plan pour lancer l'euro numérique. Alors annonce, donc selon la BCE, enclenchera début novembre une phase d'expérimentation pour, pour lancer un euro numérique d'ici... 4 ou cinq ans, Pauline, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on entre dans la phase d'expérimentation. Qu'est-ce mmh. qu qui se passe?
2: C'est une phase de test, donc de cet euro numérique. Euh, nous devons préparer notre monnaie pour le futur. C'est ce qu'a déclaré donc Christine Lagarde, euh, la présidente de la BCE. En gros, dans cette phase de test, euh, il va y avoir deux différentes choses euh, à la fois la rédaction en fait de règles sur un euro numérique, ce qui permettra vraiment d'en préciser les contours euh, vraiment précis et en même temps la sélection de fournisseurs qui vont en gros concevoir une infrastructure pour un euro numérique. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que euh, la BCE donne quelques éléments évidemment sur l'euro numérique, mais sur toute la partie euh, très technique, on ne sait euh, pas grand-chose encore de cet euro numérique. Euh, ce qui est sûr, c'est que ben la BCE ne pouvait pas, on va dire, même d'un point de vue géopolitique, faire l'impasse sur cette question des monnaies digitales de banque centrale. Il y a d'autres banques centrales qui se sont mises sur ce créneau, que ce soit aux États-Unis ou encore en Chine. Ils ont vraiment avancé en la matière. Et donc la BCE se dit bon, ben voilà, on ne va pas louper le coche à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, rien que par rapport à l'argent liquide, aujourd'hui, l'argent liquide ne représenterait plus que. Plus que 42% des transactions euh, par les consommateurs de la zone euro en 2022, contre 54% en 2016. Donc, il y a de moins en moins de cash. Et euh, la BCE considère que l'euro numérique aussi euh, peut être une, un moyen, enfin une nouvelle alternative de paiement, euh, à la fois pour les particuliers euh, et les ménages.
0: Bon, en tout cas, pour l'instant, de ce que l'on sait, ce ne serait pas avant 2027. Mmh. On se pose beaucoup la, la, la question ici, c'est pourquoi la BCE se lance dans l'euro numérique Est-ce que c'est pour faire comme les autres Est-ce qu'il y a un réel intérêt euh, Est-ce que c'est... Voilà, John, euh, avez-vous un, un avis là-dessus ouais, Stratégiquement,
3: je pense que c'est logique qu'une entité économique comme l'Union Européenne, ou comme les états unis ou comme la Chine, euh, se lance sur le sujet... Parce qu'elles sont en concurrence, malgré tout, avec des monnaies numériques sur lesquelles elles n'ont pas le contrôle. Et donc, elles se le doivent de fournir une alternative. Au-delà de ça, c'est vrai que les, les, les États, de manière générale, euh, voilà, sont de plus en plus dans l'analyse de données, dans le contrôle, dans la data, dans le fléchage, finalement, des allocations d'argent. Et donc, il euh, y a quand même... Alors, c'est vrai qu'on a tendance à, à sourire, évidemment, 5 ans en plus... Euh, en plus, on ne sait pas ce qu'ils vont sortir. Enfin, voilà, on imagine qu'il y a plein de discussions. Oui, puis on
0: passe de, de phase en phase. Ouais. Mais on ne
3: sait pas trop à quoi ça correspond. Ça, ça, ça a l'air d'être un joli projet de technocrate, un petit peu de loin oui. comme ça, et, et donc ça risque d'accoucher de quelque chose qui sera peut-être, euh, on verra, hein, peut-être réussi, mais peut-être aussi un peu complexe et donc difficile à utiliser. On verra. Mais en tout cas, je comprends la logique de cette volonté parce que. Quand vous êtes... Enfin, il y aurait des intérêts à terme qui sont intéressants. Les intérêts qu'on décrit pour les crypto-monnaies, vous faites un don... Enfin, vous, vous avez un budget qui est défini par un État qui part dans un ministère qui va lui-même le distribuer en fond à des dizaines, des centaines d'interlocuteurs ou d'associations. Ben, finalement, être capable de tracer l'argent, c'est un sujet. Et c'est un sujet, à mon avis, pour les États à terme, de savoir, à la fin de l'histoire, où vont les impôts Donc. Euh, et donc c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui qu'on peut enfin, on peut tracer des bitcoins on peut savoir comment sont répartis C'est ce que font tous les jours finalement les, 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 les dégènes on va dire dans l'univers du Bitcoin ils savent que un tel a reçu tel argent que tel wallet est ensuite parti vers, vers un autre vers une autre somme ou vers un autre wallet donc je pense que le sujet se pose après on, bon euh, oui je pense que le bitcoin et toutes les crypto monnaies ont le temps
0: de se développer pendant longtemps avant que l'euro numérique soit effectif et efficace. C'est ça, c'est un peu une question de, de timing et on voit qu'on que la BCE est encore un peu perdue parce que ça fait pas plaisir aux banques commerciales qui pourraient être potentiellement des intermédiaires. On apprend notamment qu'il y a le, le patron de la BNP, je crois, qui voudrait que les wallets soient plafonnés à 300 ou 500 euros, ce qui fait pas beaucoup par, par tête, on va dire, mais bon, on va suivre tout ça ici, 2027, on a le temps. Euh, un mois après la tempête, Binance, Pauline, Binance France, rétablit certains services en euros, dont les retraits et dépôts. On le rappelle, il y a un mois, Binance France avait perdu son partenaire bancaire PaySafe, ce qui avait suspendu pour beaucoup de clients leur retrait et euh, achat de crypto à partir de, de monnaie fiat.
2: C'est ça, il y a un mois, c'était vraiment compliqué pour les utilisateurs français notamment. Et euh, ils attendaient de savoir si Binance allait trouver un partenaire, parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, Binance fait face à de nombreuses accusations, que ce soit du côté des US en termes réglementaires et aussi du côté de la France avec notamment euh, certaines enquêtes contre Binance euh, et donc la question de son partenaire de quand est-ce que Binance allait trouver un nouveau partenaire euh, ben bah, évidemment était en suspens et faisait peur notamment à euh, de nombreux utilisateurs. Mais finalement euh, bonne nouvelle pour les utilisateurs, Binance a signé des accords avec de nouveaux partenaires, c'est ce que a annoncé la plateforme la semaine dernière. Alors elle a pas forcément précisé le nom de ses nouveaux partenaires. En revanche, il y a de nouveaux services qui sont désormais de nouveau opérationnels, notamment les dépôts et retraits d'euros par open banking et par virement. CEPA euh, ou encore bah, de l'achat et de la vente de crypto-monnaies par CEPA euh, par carte bancaire ou encore avec les soldes en euros euh, que peuvent euh, avoir les utilisateurs euh, juste pour un petit euh, rappel euh, sur Binance en fait quand on veut euh, faire des retraits ou des virements euh, ça peut être à la fois par virement CEPA ou par carte bancaire et c'est vrai que euh, les virements, ce pas, peuvent être privilégiés par les utilisateurs. Il y a parce moins de frais. que c'est Voilà, il y a moins de frais, c'est moins cher que, par exemple, en utilisant une carte bancaire. Parce qu'une transaction carte bancaire, ça euh, revient quand même à 1,8% de frais du montant retiré ou déposé, euh, contrairement à un euh, bah, euro euh, qui est le coût de transaction sur 1 euro, sur Binance, quel que soit le montant euh, oui, avec le, le virement pas Donc, c'est vrai que c'est relativement privilégié et euh, que, euh, évidemment, ça a mis beaucoup euh, d'utilisateurs euh, en difficulté.
0: Bon, euh, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, ce qui arrive là pour, pour Binance France. Mais, Pauline, euh, il y a les clients, en tout cas européens, qui font face à une autre moins bonne nouvelle. Binance a annoncé la fin de sa carte de débit, visa. Alors, euh, déjà, juste pour rappel, est-ce que tu peux nous, nous dire à quoi servait cette carte
2: bah la, Cette carte de euh, paiement euh, Binance, c'était une carte euh, que, que euh, euh, donnait cette plateforme, en tout cas, que les utilisateurs de Binance euh, dont ils pouvaient bénéficier et elle per permettait tout simplement de pouvoir payer dans n'importe quel type de commerce tout simplement en pouvant euh, utiliser en fait ces... Euh,
0: c'était une carte bancaire euh, crypto de Binance, quoi, c'est ça Oui, voilà. tout à
2: fait, mais en fait, que tu pouvais utiliser dans n'importe quel type de commerce, donc c'est vrai que c'était une carte qui avait permis à Binance d'attirer beaucoup de clients, notamment d'ailleurs du fait de son système de, de cashback. Donc, euh, en fonction de, des paiements qu'un utilisateur pouvait effectuer, ben, il obtenait certains intérêts.
0: Donc plus ouais. il y avait de paiements, plus les clients pouvaient percevoir certains avantages
2: Ouais, voilà, c'est ça et en fait ce qui s'est passé euh, au cours des derniers mois, enfin même des dernières années, c'est que le niveau de cashback était de moins en moins important. Donc on voyait quand même qu'il y avait quelques difficultés euh, sur cette carte Binance et euh, au point que Binance euh, est donc indiqué qu'à partir du 20 décembre, ça bah, c'en était fini sa carte de paiement alors c'est quand même un gros couture pour les utilisateurs et notamment pour Binance qui misait aussi beaucoup avec, enfin sur ce service pour pouvoir attirer des clients les clients devront donc aller vers d'autres enfin, plateformes hein, qui proposent ces cartes de paiement parce qu'il n'y a pas que Binance il y a Crypto.com enfin, différentes plateformes il faut se renseigner et donc sur la Binance
0: l'arrête parce que euh, c'était plus assez utilisé, c'est ça C'est euh, quoi la raison Non, non. alors
2: Binance ça a donné aucune raison. On sait qu'a priori, il euh, y a deux éléments, à la fois l'aspect réglementaire, euh, qui fait que Binance se retire au fur et à mesure de certains, soit marchés, soit en tout cas met en retrait certains services mmh. euh, qui ne sont pas forcément opérationnels dans un contexte où la réglementation n'est pas encore très claire, et notamment en Europe. Et en même temps, je crois que c'était fin août, Mastercard a décidé d'arrêter ses partenariats, enfin, les partenariats que le géant établissait avec Binance, notamment pour proposer cette carte Binance, Binance Card. Et donc, c'est vrai que je pense que la fin du partenariat avec Mastercard a aussi eu pour conséquence l'arrêt de cette carte Binance en Europe.
0: John, ce, ce, ce genre de carte, c'est euh, quelque chose qui est très prisé par les utilisateurs de plateformes ou alors c'est plus un, un gadget en plus pour euh, qu'un petit pourcentage d'utilisateurs Non, ça, ça, ça a
3: eu un certain succès en tout cas. Euh, alors, c'est vrai que la carte la plus... Enfin, celle dont j'ai beaucoup entendu parler, c'était la crypto.com qui est toujours un peu une carte... Enfin, c'était un peu une innovation à, à ce moment-là quand ils ont lancé euh, ce type de carte qui permet directement... Donc, c'est vrai que ceux qui ont gagné... Euh, bah, pas mal de qu'on qu accumuler un certain nombre de cryptos ça leur permet de dépenser directement depuis leur compte, donc de ne pas avoir à, à retransférer en fiat sur leur compte et ensuite pour faire leur paiement donc c'est assez utilisé quand même c'est assez utilisé euh, et oui, enfin à mon avis ça m'étonnerait pas que Binance revienne dans quelques mois ou quelques années en tout cas et repropose une carte à nouveau à l'avenir je pense que ça viendra peut-être que là, je sais pas pourquoi mais aujourd'hui euh, Aujourd'hui, oui c est, c est, c est, Je pense qu'il y a des gens Qui risquent, en effet, de, de migrer Leur compte ou de partir Chez, chez
0: crypto.com par exemple bah, C'est ça, c'est un peu compliqué pour côté Réglementation pour des plateformes comme Binance En ce moment, on va suivre tout ça Mais en tout cas Pauline, pour l'instant, suspension De la carte Binance euh, Au niveau réglementation, hein, on reste En France, et la loi sur Les jeux NOOM, donc les jeux à objets Numériques monétisables, John Première lecture euh, de cette loi la semaine dernière. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus bah, sur les enjeux, tout simplement euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que cette loi Qu'est-ce que ça veut dire pour les acteurs
3: Oui, mais en fait, c'est jeu... une loi assez importante parce que euh, cette, cette loi qu'on appelle la loi Soraire, justement, en référence au jeu de cartes, euh, voilà qu'on connaît tous, mais pour rappeler le principe, on collectionne des cartes de, 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 de footballeurs euh, et ces cartes-là, donc, ont un certain niveau de rareté. Il y en a certaines qui sont uniques. On peut avoir, donc, on peut avoir le Mbappé au Paris Saint-Germain de la saison en cours, euh, qui est en exemplaire unique qui va être le plus cher, ou en exemplaire, en 10 éditions, sans 100 édition, 1000 ou 10 000, donc avec des niveaux de rareté par joueur. Et ces cartes-là, donc, sont des NFT qu'on peut acheter, euh, revendre, même échanger. Et elles permettent aussi de jouer à un jeu de fantasy football, où toutes les semaines, vous allez aligner votre équipe en fonction des cartes que vous avez, et gagner, finalement,
0: euh, des points en fonction des résultats de l'équipe que vous avez alignée. Et c'est quoi la différence concrète avec les jeux web2 de ce style là qui existe, c'est quoi Ça veut dire que maintenant on possède réellement les cartes, il y a des enjeux financiers derrière. C'est ça. ça.
3: En fait, la différence et c'est là en fait, c'est à l'intersection de ces jeux de comme enfin, je sais pas si on peut les citer mais les les, les mon petit gazon ou autres jeux web2 de ce type là donc mm -hmm. de fantasy football euh, mais c'est quand même à l'intersection aussi donc bah, du, du marché de la carte de collection. Et du marché du gambling. Et pourquoi justement C'est surtout ce côté gambling euh, qui justifie cette loi, parce que beaucoup d'acteurs du gambling euh, traditionnel ont dit :« Bah, finalement, euh, c'est du pari sportif, parce que à l'issue de ces, de ces paris, de ces tournois, on va gagner à la fin de l'histoire potentiellement des nouvelles cartes qui sont elles-mêmes des NFT, et donc un NFT qui peut lui-même être revendu. Donc il y a un, un, une récompense. Qui est potentiellement assimilé
0: à un gain financier. Donc c'est quoi C'est des acteurs comme la Française des Jeux ou PMU qui sont venus voir un peu les autorités en disant attendez. Euh, on alors, aimerait bien que ce soit régulé aussi. On va
3: reparler de la PMU, de la Française des Jeux. Je pense ils ont ils ont alors ils ont besoin que ça soit régulé, mais pour d'autres questions parce qu'ils ont envie eux pour le coup de rentrer sur ce marché. Ah. C'est à dire que c'est un enjeu. Enfin d'ailleurs c'est deux acteurs qui sont extrêmement actifs, extrêmement présents et euh, on pourra revenir sur le sujet. Mais c'est même les acteurs du poker, les acteurs du, du de l'univers du gaming en général ou même Enfin, D'ailleurs, la protection aussi, l'autorité des jeux, tout simplement, qui s'est saisie et qui s'est dit euh, « Oui, est-ce qu'on a affaire à du gambling ?» Et donc, si on a affaire à du gambling, bah, il, typiquement, ça serait handicapant, notamment pour Sorare, mais pour aussi tous les acteurs de cet univers, parce que, il y a une taxation spécifique pour les joueurs, euh, il y a des barrières à l'entrée importantes, il y a une protection du consommateur qui sont aussi importantes. Et la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est que euh, euh, cette loi Jonoum, est plutôt favorable, dans la, main, la, la version en tout cas qui a été proposée, est plutôt favorable, euh, on va dire, au jeu type horaire euh, C'est-à-dire qu'ils ont décidé, déjà, c'est une décision clé, que ce n'est pas du gambling. Donc ça veut dire qu'il y a une, excep une exception mm -hmm. à la règle du gambling. Et donc ce n'est pas considéré comme du gambling. Pas, euh, le gambling, normalement, il y a un sacrifice financier qui doit être fait pour obtenir un gain en argent sonnant et trébuchant en fiat et donc là il considère qu'à partir du moment où euh, les revenus n'est pas de la fiat et le sacrifice financier n'est pas un vrai sacrifice
0: financier, ce n'est pour l'instant pas considéré comme du gambling donc ça contourne en tout cas cette loi elle, on peut même l'appeler loi soir parce que justement elle a été faite aussi pour protéger entre guillemets des, bah, en
3: des en sociétés effet, comme celle-là. En effet, qu'il y a eu des grandes discussions je pense justement avec les acteurs dont dont vous parlez, donc, ouais, donc euh, bah, la française des jeux PMU, d'autres acteurs du monde du jeu avec les acteurs comme Soraire, avec le, le régulateur, et je pense qu'il semble être,
0: avoir été plutôt à l'écoute d'une partie des besoins de Soraire. Et rapidement, il euh, y a quand même des acteurs traditionnels du jeu vidéo, hein, comme Microsoft, qui ne voient pas cette loi d'un très bon œil. C'est euh, ça, Microsoft ou
3: même Ubisoft, euh, par exemple, qui, pour le coup, euh, ont pas mal protesté, parce qu'il y a quand même des contraintes qui ont été. Enfin, déjà, la première chose qu'il faut dire tout de suite, c'est une loi qui a été. C'est assez intéressant, ils ont défini que cette loi durait trois ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une phase d'observation et dans 18 mois, un rapport doit être rendu suite aux observations, justement, du régulateur pour savoir euh, bah, si on va dans le bon sens. Donc, c'est une loi expérimentale, on va dire. Euh, mais c'est vrai que dans ce cas il y a quand même des restrictions. La première et la plus importante et celle qui est potentiellement critiquable. C'est euh, bah, tout simplement que ce type de jeu est interdit aux mineurs. Ah. Donc, c'est quand même... une une avancée ou un recul justement assez conséquent dans la mesure où euh, dans la mesure où bon pour ce rare on peut se poser des questions sur la typologie des joueurs mais dans l'univers du jeu vidéo des, des, des acteurs comme Ubisoft qui créent des jeux dans lesquels vous allez avoir des rewards qui sont potentiellement des NFT aussi vont rentrer sous la même régulation et vont dire mais attendez une grosse partie de mes joueurs voire la majorité ont moins de 18 ans et donc je pourrais pas faire cette activité en France.
0: Donc il y a encore un débat et peut-être des ajustements qui vont être faits sur ce sujet en particulier. On va suivre tout ça dans cette émission dans les semaines à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto John Cart, fondateur du NFT Morning et de la Non Fungible Conférence. Merci d'avoir été avec nous Bonne journée, bonne soirée, à demain.
1: BFM Business. BFM Crypto, le club.